1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Alors, on connaît tous la chanson, mais il est où le bonheur, il est où? Mais ben là, on pourrait chanter, il est où le plan? Il est où le plan? C'est ce que demandait Jean Bayergeon, qui est expert conseil en communication stratégique, ce week-end dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Il écrivait, il est où le plan de sortie de la pandémie, s'il vous plaît? On veut pas quelque chose d'improvisé, on veut que ce soit un plan. Bonjour Monsieur Bayergeon. Bonjour. Le problème, par contre, le problème que je vois, c'est que là, prévoir l'imprévisible, c'est difficile parce que le virus est par nature très imprévisible. Donc, comment on peut arriver avec un plan qui prévoit, on va faire ci, on va faire ça, alors qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez?
1: Ben, au départ, il faut sortir des ornières bureaucratiques et corporatrices du ministère de la Santé. Parce que actuellement, il y a beaucoup de ressources mal utilisées non utilisés et à cause du système de santé, on sait que maintenant que, euh, on a le, plus, le nombre de lits par, par million par habitant le plus faible euh, au Canada et même en Occident et le plus haut taux de mortalité par capita. Donc, il y a un problème de gestion des ressources.
0: Et là, vous dites un plan permanent de sortie, on pourrait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, là, vous le dites, 2.5 lits par million d'habitants, euh, c'est par les habitants, pardon, c'est très peu. Euh, c'est un des, des taux les plus faibles en Occident. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui demandent pour des états généraux de la, du système de santé? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oui, ben c'est ça. Moi, je propose un programme national, OK, dans le sens que. Beaucoup de gens que je connais qui travaillent dans le milieu de la santé, qui travaillent même en, dans la santé publique. Et euh, d'ailleurs, moi-même, j'ai été inspecteur vigie euh, durant la, 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 la première vague euh, de la pandémie. Donc, je connais un peu comment ça fonctionne. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut mobiliser les meilleures idées, les meilleures ressources. Donc, je propose un forum national qui va faire en sorte de mettre en commun les bonnes idées, la façon de s'organiser, la façon de mobiliser des ressources en, euh, en situation d'urgence, notamment, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage les retraités, les étudiants? C'est des ressources disponibles qui ont moins de contraintes que d'autres et ils pourraient, eux, euh, aider à la fois le système d'éducation, à la fois le système de santé pour l'alléger. Et là, actuellement, on est toujours dans les mêmes ornières. Vous voyez, alors, on a des conventions collectives rigides. On nous dit justement Écoutez, euh, on peut pas imposer la vaccination obligatoire parce que euh, ça va contre le Code du travail. Par ailleurs, la loi de la santé publique nous permet la vaccination, euh, d'imposer la vaccination obligatoire, puis on peut pas le faire à cause des lois des conventions collectives. Ça fonctionne mmh. pas là. Alors, donc maintenant, il faut faire du ménage là-dedans. Qu'est-ce qui est prioritaire? La santé de la population ou les
0: conventions collectives. Ben, C'est oui, ça, là, parce que là, on se retrouve, tu sais, quand vous parlez de bureaucratie, oui, il y a une bureaucratie euh, épouvantable au gouvernement, mais il y a les corporations professionnelles, il y a les syndicats aussi. Les syndicats, ils pensent à leurs membres, ils pensent pas au bien-être de la société. Et là, si on fait des états généraux, il va falloir dire à ces gens-là, ben, on met tout sur la table, là, parce que la façon dont vous gérez vos affaires, aussi, ça n'a pas de sens. Dans une situation de pandémie, il ne faut pas penser rien qu'à nos membres, il faut penser à la population en général.
1: Ben, on le sait d'ailleurs, le premier ministre a dit « Je ne peux pas imposer les, les travailleurs euh, de la SAQ à se faire vacciner. Par contre, tout le monde pour rentrer dans la SAQ devra être vacciné. Cherchez l'erreur. » Ben oui. Donc, ça n'a aucun sens. Alors, à partir de ce moment-là, il faut que ceux qui sont pas vaccinés soient mis euh, dans des entrepôts, pas de contact avec le public. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire des fonctionnaires ou toute personne qui travaille pour l'État qui est en contact avec le public, doit être vacciné. Les autres, ben, écoutez, ils resteront chez eux, travailleront chez mm. eux ou dans les entrepôts. Si on peut pas, euh, on peut pas l'imposer à cause des conventions collectives, mais au moins qu'on applique, euh, euh, si on applique un plan d'urgence de, de gestion sanitaire, bien qu'on l'applique, pas plein de trous, là, OK? Il faut être, faut être, faut être conséquent avec ce qu'on va prendre, Parce que là, actuellement, les gens ne croient plus que les mesures sanitaires actuelles sont efficaces. Ils ont trois vaccins, qui sont encore confinés. Ben moi, il y a Merci plein de heureux. gens qui
0: m'écrivent, et disent on me dit là, que la, 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 il faut se faire vacciner. J'ai trois vaccins, puis pourtant je peux rien faire. Exactement comme mon voisin qui n'est pas vacciné. Comment alors on nous a promis une porte de sortie qui finalement s'est jamais ouverte.
1: Exactement. Donc on doit renforcer le passeport vaccinal. Pour l'accès à tous les lieux publics, que ce soit spectacle, lieu de sport, cinéma, restaurant, on le voit là pour les grandes surfaces. Moi, je l'imposerais pour rentrer dans les centres d'achat tant qu'à moi, mais parce que c'est une grande surface tant qu'à moi. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui veulent pas se faire vacciner, mais ils sont responsables. Ils savent qu'il y a des conséquences. À partir de ce moment-là, ils assumeront leur choix. Mais euh, aussi, il faut augmenter le nombre de lits, il faut augmenter les ressources. Pourquoi est-ce qu'on refuse... À des immigrants qui ont une formation en Europe, que ce soit au niveau des infirmières ou des médecins, de, de, de pratiquer au Québec. Pourquoi? Mm. À cause de, de, de l'ordre des de, 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 de médecins? Est-ce que C'est est quoi le, le problème? Alors, donc, il faut absolument euh, euh, enlever l'aspect corporatif des. des, des de et... service aux services de santé. Même chose pour les enseignants. Écoutez, il euh, y a plein de gens qui pourraient enseigner à temps partiel, soit des retraités, soit des étudiants qui sont en formation. Même chose pour les étudiants en médecine qui sont en formation, en sciences infirmières, qui peuvent faire des stages pratiques. Moi, là, quand j'étais leader étudiant, j'avais proposé la création d'un centre étudiant de services communautaires où, et d'ailleurs, qui avait été financé pendant deux ans par le ministre Camille Laurent, à l'époque ministre d'Éducation, où on reconnaissait les crédits à la participation étudiante et les stages dans la communauté. Cessons mmh. de travailler en silo. On dirait que tout le monde travaille en silo, personne ne travaille ensemble. Mmh. Donc, euh, le Forum National, ça aurait pour but de réunir tout le monde qui est volontaire, qui est prêt à faire un effort.
0: Et donc d'avoir une vision globale et surtout surtout Exactement. ce que vous dites, il faut pas que, parce que là actuellement on a toujours l'impression c'est pour ça d'ailleurs moi je pense que le gouvernement glisse dans les sondages. On a toujours l'impression que c'est tout cet improvisé là, que leurs mesures sont improvisées. Il va falloir avoir des mesures claires, cohérentes puis euh, globales.
1: Mais il va c'est c'est comme quand il y a des inondations là, vous savez il y a la sécurité civile maintenant qu'il y a des plans d'urgence, hein. la Croix Rouge est mobilisée. Euh, des fois l'armée, la police, etc. Bon, peu importe, là, OK. Les municipalités, ils ont tous des plans d'urgence. Mais pourquoi on n'a pas un plan d'urgence euh, sanitaire à Grandeur du Québec? Et on saura parce que la pandémie, là, on le sait, c'est pas fini là, avec Omicron. Là. Il va y avoir d'autres virus, d'autres variants, etc., parce qu'on n'est pas il n'y a pas déjà assez de personnes vaccinées dans le monde. Donc à partir de ce moment-là, il faut cesser de penser confinement des citoyens, mais plutôt essayer d'avoir les ressources pour affronter, utiliser au maximum nos ressources pour affronter les pandémies. Puis on dirait que oui. euh, le système de santé, vous le savez, c'est comme un entonnoir à l'envers. C'est difficile de, de rentrer, mais un coup rentré, on est bien soigné. Oui. Donc à partir de ce moment-là, il faut raisonner à l'endroit et plutôt mobiliser nos ressources parce que ce n'est pas normal qu'on soit euh, euh, les derniers en Occident au niveau du nombre de lits... Non. Et au niveau du taux de mortalité. C'est important
0: d'avoir un plan des États généraux en santé, d'un plan parce qu'il va en avoir d'autres épidémies, puis d'autres pandémies. Tous les experts le disent. C'était une question de temps, celle-là. Et peut-être que la prochaine, même, va faire passer euh, l'actuelle pandémie pour de la petite bière. Donc, il faut vraiment se préparer. Votre texte, où est le plan permanent de sortie de la pandémie? On peut le trouver sur le site Internet Journal de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Bayergeon. Merci. Merci. Alors merci à l'excellente équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux, merci beaucoup, Maude Boutet, Luc Fortin à la recherche. Merci à vous trois. Jean-François Roy à la régie à la réalisation. Merci de ton excellent travail. et. Euh, Benoît arrive. Et là, vous savez que notre rencontre, Benoît et moi, c'était à midi. À midi, on se rencontrait, puis on jasait, puis tout ça. Là, ce ne sera plus à midi. À partir d'aujourd'hui, ça va être à 11 heures. Ce qui me permettra de faire ça en personne. Oui, et pas de chez moi, avec un micro, mais en personne avec Benoît. Donc, à partir d'11 heures aujourd'hui, euh, merci beaucoup. Portez-vous bien. Passez une excellente journée.